0: A chtěl bych přečíst dvě místa z božího slova, jedno ze starého zákona a jedno z nového zákona, pak se ještě budeme kratiřce modlit. Můžete si otevřít své Bible, zatímco stojíte, a já přečtu žálm jedna. Blaze člověku, který nechodí, jak raději čemní, na cestě hříšných nestojí. Ve spolku posměvačů nesedí. Zákon hospodinův je jeho radostí. O tomto zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, který své listí nikdy nestratí. Cokoliv činí, se podaří. Jinak se ale povede ničemným. Budou jako pleva, již vítr unáší. Ničemní na soudu neobstojí, stejně tak hříšní uprostřed poctivých. Cestu poctivých dobře zná hospodin. Cesta ničemných se v ní več obrátí. A teď ještě přečtu z Evangelia Matouše, ze šesté kapitoly, od pátého po osmi verš. Matouš 6, 5 až 8. Tak jak když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modlí se ke svému otci, který je ve skrytu. Tvůj otec, který vidí ve skrytu, ti odplatí zjevně. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova, jako pohané kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš otec ví, co potřebujete. Ještě předtím, než ho poprosíte. Skloníme své hlavy k modlitbě. Pane náš, my ti děkujeme za tvé slovo. My ti děkujeme za to, že tvé slovo je živé a skutečné. Že má moc nás proměňovat. A proto tě prosíme, použij si své slovo teď, proto abychom na konci tohoto zhromáždění byli blíž tobě a víc se přiblížili k naplňování tvé vůle, než jsme teď. O to tě prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Štefan se začal smát, když jsem řekl žálm jedna, protože na poradách, když Felicie jenom může, tak vždycky čte Žálm 1, protože ho velice miluje. Ale já mám pro ně ještě jedno překvapení, že taky budu mluvit dnes i o jedné osobě z Bible, kterou ona velice má oblíbenou a je to takový její biblický hrdina. Takže přečetli jsme si Boží slovo a já věřím, že na konci tohoto zromáždění. Budeme stát před určitým rozhodnutím a já věřím, že uděláme správné rozhodnutí. Moje otázka je, s kým chodíš? Pro mladé lidi to je otázka taková docela praktická, že? A hned je napadne ten jejich vyvolený, ta jejich vyvolená. Ale víte, každý s někým chodí ve smyslu, že na každého z nás někdo má vliv kdo to je ve tvém životě. Kdo má vliv na tvůj život. Německý dramatik Goethe řekl ukáž mi, s kým se stýkáš a já ti řeknu, kým jsi. A je to veliká pravda. Ten první žalm dává velice konkrétní rady v této věci. Radí nám, s kým chodit a s kým nechodit. A tak já se k tomu ještě za chvilinku vrátím. Ale nejdříve v takovém úvodu bych se chtěl trošinku zmínit o tom, co tak nějak hýbalo mým myšlením v těch posledních dnech. Není to poslední týden, ale poslední doba, kdy tak nějak se, jsem se, když byl jenom trochu čas, kromě jiných věcí, které jsem studoval, a měl jsem čas se trošku věnovat otázkám důkazu Boží existence a stvoření a evoluce versus stvoření a ty věci, tak vždycky se velice rád k tomu vracím. A tak jsem taky činil i v těchto dnech. A, a je, to, je to velice poutavé a zajímavé téma. A velice jsem natřený z toho, když se mohu k těmto, k těmto věcem vždy vracet. Že vlastně jsem měl možnost číst diskuzí studentů se svými profesory o. o Nutnosti existence Boha při vzniku vesmíru nebo jestli to šlo bez Boha podle nejnovějších fyzických poznatků, které dnešní fyzika a kosmologie a matematika má. A tak jsem byl fascinovan tím, jak daleko za posledních 20 let se vlastně poznání v této oblasti dostalo. A když vlastně ještě před 20 lety některé věci byly tak jenom opatrně načukávány, tak dnes jsou brány jako fakta, bez kterých nelze vysvětlit existenci našeho veškerenstva nebo toho takzvaného prostoru času, jak, jak se tomu teď říká. Jeden citát za všechny z knihy, kterou vám jinak vžele doporučuji, to je kniha, kterou, myslím, ludská tam má k dispozici, je to Kauza Stvořitel, takže byste si mohli tuto knihu zakoupit a přečíst a já vám přečtu jenom, jenom jednu. Jeden citát od Williama Lane Craiga, který tam je citovan, nebo je s ním rozhovor, činí autor té knihy Lee Strobel. Říká takto na straně 112. Je důležité pochopit, jak se situace změnila od doby, řekněme, před stolety. Tehdy křesťané museli spoléhat na víru v biblické podání, že vesmír není věčný, ale byl stvořen z ničeho před konečnou dobou, bez ohledu na to, že všechno svědčilo o opaku. Dnes je situace přesně opačná. Je to ateista, kdo musí bez ohledu na důkazy vírou spoléhat na to, že vesmír neměl počátek před konečnou dobou, ale že je nějakým nevysvětlitelným způsobem přeze všechno věčný. Míč je tedy na druhé straně hřiště. Křesťané se mohou s jistotou opírat o biblickou pravdu a vědět, že je v souladu s hlavním proudem astrofyzikálních a kosmologických teorií. Ale ateisté se dnes cítí nesví a odstrčení na okraj je mnoho mnoho informací, které které jsou dneska běžně dostupné, kde můžeme se dozvídat o tom, že vlastně veškeré kosmologické modely, jak vzniknul náš vesmír, jak vzniklo veškerenstvo, jak vzniknul čas, jak vznikla hmota, nás vždycky přivedou do jednoho bodu. Jsou sice dneska věci, kteří se snaží to vysvětlit nějakým jiným způsobem, ale vždy nakonec se dostanou do onoho bodu takzvané singularity, ve kterém všechno začalo. Je to bod, který je absolutně malý, absolutně absolutně těžký, absolutně nabítý energií. Má všechno v sobě, z kterého se začal pak rozpínat vesmír. A tak když jsem se nad těmi věcmi zamýšlel, tak moje srdce prostě bylo naplněné úctou vůči, vůči stvořiteli. Taky když jsem četl na Stránkách Answers in Genesis na, na serveru Answers in Genesis, to je zajímavý server. Tak tam bylo třeba, já jsem vždycky věděl, že samozřejmě už doby, od doby Einsteina a jeho teorie relativity a dalších, dalších teorií, které mi se to potvrdilo, že vlastně čas je závislý na rychlosti a na, a na gravitaci a na dalších věcech. Ale třeba poslední poznatky ukazují to, že může nastat taková situace, kdy ve vesmíru probíhají miliony, ba miliardy let a na Zemí ze zemského pohledu neproběhne ani jeden kalendářní den. To jsou docela nové poznatky a to staví plynutí času dost do relativní podoby, ještě víc než, než Einsteinová teorie relativity, A jsou to to dost nové věci, a tak ještě o tom uslyšíme asi více v budoucnu. Ale jak se to změnilo od té doby, co, co nám bylo vtloukáno do hlavy, že každý přemýšlející člověk nemůže mít místo ve své hlavě pro Boha. Dneska musí se člověk hodně ohánět, aby Boha z těch fyzikálních a kosmologických a matematických modelů vyhnal pryč, protože bez něj se to dost špatně Špatně vysvětluje. A tak jsem si třeba u, u toho, když jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na známé slovo, že ono je i ve Starém zákoně, i v Novém zákoně 2. Petrova 3.8. Jednu věc si uvědomte, milovaní, u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Dneska nám říkají kosmologové, že na Zemi může proběhnout jeden den a na jiném místě v kosmu proběhne ne tisíc, ale miliarda let. Jak to pochopit? Jak pochopit zakřivení prostoru, časoprostoru v závislosti na rychlosti, na, 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 na hmotě a, a dalších a dalších věcech? Jak pochopit všechny černé díry a, a díry a prostupy do jiných dimenzí a věci, které s tím souvisí? Dnes se uvažuje o tom, že náš vesmír je asi eh, takovou tou... Eh, Čtyř, nebo troj, podle toho si čas bereme jako rozměr nebo ne, rozměrnou membránou v čtyř nebo pětí rozměrném dalším světě. A že fungují a že ty světy se prolínají, nebo vesmíry se prolínají a ovlivňuje se navzájem a tak dále. To jsou zajímavé věci. Taky je zajímavé číst o evoluci některé informace a zase nás to přivádí k tomu, že vidím, jak veliký je Bůh můžete vysvětlovat evoluci ze předu do zádu a ze zadu do předu, můžete sledovat všechny změny, které v organismech probíhaly, které je možné sledovat, protože ono těch změn za stolik není, aby je bylo možno sledovat celkem pohodlně. Ale nikdo ještě neprokázal jednu jednoduchou věc, že informace dědičná, která se mění a tak různě ovlivňuje, nikdy nevznikla nová informace, nový soubor genetické informace, který by umožnil vznik nových druhů. To ještě stále stojí před evolucionisty, aby tuhle věc vysvětlili. Ano, probíhají změny, stráta, mutace. Ale zcela nový soubor genetické informace nevzniká. A to je věc, která evolucionisty samozřejmě trápí. U Jana v první kapitole, první verže, řečeno, na počátku bylo slovo. To je ta informace. Jedně Bůh je schopen vytvořit novou informaci, která dává život. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. Amen. Ale když jsem tak přemýšlel o tom zhromáždění dnešním, protože jsem si říkal, no o těch věcech přece nemůžu kázat, nebudu kázat tady nějaké, nějaké prostě vědecké teorie a, a nápady a, a všechny ty věci. A najednou jsem dostal a cítil jsem, že mi Bůh klade v srdci otázku. Protože víte, člověk, když to všechno čte, tak máte, máte úctu a, a máte pocit, že, že stvořitel, náš pán, je veliký. Ale je hodně vzdálený. Pomyšlení, že On je ten, který všechny ty vesmíry a časoprostor a to všechno, že On drží ve své ruce, přechází naše myšlení. Nejsme schopni si to představit. A pak jsem začal přemýšlet o tom, že existuje druhý způsob, jak můžeme poznat Boha. Začal jsem přemýšlet, jak se to všechno má k tomu mému osobnímu s Bohem. Víte, můžete mít všechny informace, které je možno sehnat o Bohu, o stvoření, o veškerenstvu. Můžete znát skrz naskrz Bibli a veškeré informace, které obsahuje. A já miluji studium Bible a Když mám čas a mohu se zahloubit do takových těch hlubin toho všeho možného, co, co některé úseky Bible můžou znamenat, tak zapomínám o čase. Můžeš to všechno vědět a mít? A neznát osobně toho, o kom je řeč. A to chci dneska ukázat. To, že víš o Bohu, neznamená, že s ním chodíš. A proto moje otázka na začátku, s kým chodíš. Kdo má na tebe vliv? Kdo ovlivňuje tvůj život? Chodíš s Bohem? Víte, Jeden skvělý vědec staré školy ještě, takový ten klasický fyzik, Isaac Newton, jednou řekl toto. Když vezmu svůj teleskop, dokážu se dívat miliony a miliony mil daleko do kosmu. Ale když je odložím, jdu do svého pokoje, zavřu za sebou dveře, pokleknu na svá kolena v upřímné modlitbě, tehdy vidím nebe mnohem více a cítím se mnohem blíže pánu než kdybych byl obklopen všemi teleskopy světa. To byl moudrý člověk. On věděl, že věda může jenom pomoct, ale nemůže ti zprostředkovat vztah se živým Bohem. A tak mám druhou otázku dnes. Je modlitba naší první volbou? Anebo tím posledním záchranným prostředkem, který nám zůstane, když už nic jiného nefunguje. To je otázka, kterou si musíme sami zodpovědět. To totiž taky souvisí s tím, s kým chodíš, kdo má na tvůj život vliv. Můj první bod totiž dnes po tom úvodu je, že pravá modlitba vychází z osobního, každodenního vztahu s Bohem. Víte, vztah a modlitba vyplývající ze vztahu je úplně něco jiného než modlitba, kterou se mnozí, a řekl bych, v většině případů, takzvaní křesťané modlí. Víte, vztah je něco jiného, než když bych to měl přirovnat napsání žádosti na prezidentskou kancelář. To je taky modlitba, protože jednou z významů modlitby je, angličané by řekli petition, prostě e, žádat o něco. Mnozí křesťané znají modlitbu jen z takovéto roviny. Jako by znali prezidenta všude a všude říkali, já znám prezidenta a pak bychom se dozvěděli, že ho znají, protože už napsali tři žádosti na jeho kancelář. A dostali třeba kladnou odpověď. Myslíte si, že ti, ti lidi znají prezidenta? Oni tak znají možná telefonní číslo na jeho kancelář. Vztah je úplně něco jiného. Pokud tvoje modlitba, tvůj vztah k Bohu je, že k němu přicházíš způsobem, že máš další žádost, kterou chceš, aby ti ten prezident, potažmo Bůh, vyřešil. A tak posíláš na tu jeho kancelář, někteří si pletou boží kancelář z kanceláři zboru, a tak nám otloukají o hlavu věcí, které by spíše měli otloukat o hlavu Bohu. Protože při vší dobré vůli my s tím nic nesvedeme. Někteří se zlobí na nás za něco, co skutečně v lidských silách není, abychom změnili. Ale velice často křesťané žijou tím způsobem, že si vzpomenou na Boha tehdy, když něco potřebujou a znají to telefonní číslo a znají tu e-mailovou adresu a tak pošlou tu svoji žádost. A to nemá nic společného se vztahem. To mi věřte. Pravá modlitba vychází z osobního, každodenního vztahu s Bohem. Když by se měl možnost setkat s prezidentem, to by nebyl každodenní vztah, to by byla jedna velká událost. Možná bys to prožíval, já nevím, samozřejmě já tady nechci teď, že před volbama prezidenta, tak nechci tady mluvit o současném prezidentovi, taky asi setkání s ním bys měl nebo měla obavy, že profesor Klaus tě bude kritizovat stále za něco a bude ti furt něco vysvětlovat, že bys to měl vědět a ty to nevíš. A tak by to asi nebyla nějaká taková super příjemná záležitost. Tak zkusme si třeba představit prezidenta, který měl obecnou úctu a vážnost v národě. A pojďme hodně daleko do historie, aby to bylo už tak bezpečně uložené v hrobě, protože ten, kdo už je v hrobě, ten už nic nepokazí. Náš první prezident Masaryk je, myslím, obecnou autoritou pro každého Čecha. A nejenom Čecha, ale věřím, že i pro Slováky a pro byla to osobnost celosvětová. A teď si představ, že bys měl možnost strávit nějaký část třeba dovolenou s prezidentem Masarykem. Nevím, jak vy, ale já, já bych měl plno otázek. Já bych si toho velice vážil. Já bych byl z toho natřený. Já taky bych měl trému, protože jak se chovat v přítomnosti člověka, který byl přísný na druhé, ale o to přísnější sám na sebe. Byl to ukázněný člověk, bohabojný člověk. Už jenom svým zjevem a působením a slovy způsoboval, že lidé korigovali své životy. Holt takových politiků, to si můžeme jenom přát, abychom v dnešní době měli, ale zkusme si to představit. Modlitba v komůrce je modlitba k Bohu, kterého znáš osobně. To není posílání žádosti na kancelář. To je vztah a rozhovor s někým, koho znáš. Není možné se modlit s Bohem v komůrce, pokud Boha neznáš. Nedává to smysl. Nejde trávit čas v osobním stíšení před pánem. V rozjímání jeho slova, přijímání jeho impulzu. A vysílání našich impulzů směrem k němu, k Bohu, kterého neznáš. A pokud je něco, co v něm tě, tě přivádí k tomu, že si říkáš, Bože, já tě ještě vůbec neznám, já tě chci víc poznat, pak to není to, že nemáš s ním osobní vztah, ale je to jako i v lidských vztazích, že někdy docházím, a já už jsem, příštím rokem to bude 30 let, v manželství, ale stále objevují věci, které ještě neznám ve své manželce. Já jsem si ji totiž kdysi vzal z toho důvodu, Mohu jenom, jenom jednu větu, fakt, jenom jednu větu. Já jsem si ji si vzal, protože byla úplně jiná než všechna jiná děvčata. Byla taková prostě neotřela, jiná. Ono za těch třicet let manželství, ta jiná kos někdy vám taky začne i vadit, že? Takže někdy byste chtěl, proč nejsi taková normální, jak všichni jiní? Ale, ale nudit se určitě s takovým člověkem nenudíte. Je to dobrodružství a poznávání stále znovu a znovu. Různých oblastí v tom vztahu, které jsou, těch věcí, které jsou nové. A to je, to je ve vztahu s člověkem. Ve vztahu s nekonečným Bohem bychom museli být Matuzalémí, a ještě by nám nestačilo těch 900, kolik 66 let, nebo, nebo já nevím přesně kolik, prostě žil na této zemi hodně dlouho, téměř tisíc let. Pak přišla potopa a jeho. Jeho jméno bylo, že až on zemře, tak se to stane. Takže když on zemřel, jeho dlouhověkost je taký projevem Boží milosti, kterou Bůh dal tomu tehdejšímu světu. Když bychom byli dlouho věcí jak Matuzálem, stejně by nám náš život nestačil na to poznat všechno, co vztah s Bohem obsahuje a může obsahovat. Víte, Modlitba v komůrce, to je ta modlitba vztahu, to není mnohomluvná modlitba. Ty mnohomluvné modlitby většinou jsou takové ty žádosti, které odesíláme na prezidentskou kancelář. To jsou mnohomluvné. To tam musíte pořádně vysvětlit, aby vaše žádost byla přijatá. Ve vztahu nemusíte toho příliš vysvětlovat. Tam jsme četli, že pán dřív, než to řeknete, on to všechno ví. Amen. To neznamená, že bychom neměli předkládat naše prosby Bohu. A někdy jindy budeme mluvit o tom, a mluvili jsme už několikrát o tom, co znamená modlitba, jak se máme modlit. Dnes spíš chci zaměřit naši pozornost na modlitbu jako na součást našeho chození s Bohem na každý den. Je to součást našeho života. Pokud není, neříkejme si křesťané. Jsme pouze lidé, nějací kverulanti, kteří stále posílají nějaké žádosti na prezidentskou kancelář. A to je hodně jiné než člověk, který má vztah. Ve starém zákoně a někdy i v novém zákoně je vztah s Bohem nazývan chozením s Bohem. A když bychom se podívali, kde bylo poprvé použít toto slovo, tak není třeba chodit daleko, ale hned na začátku u Adama a Evy. Zjišťujeme, že Bůh přicházel Vždycky za vánku, za denního vánku, můžeme předpokládat, že to bylo ráno, mohlo to být v průběhu dne, přicházel Bůh k ním do zahrady a procházel se s nima. Bůh za nima přicházel. Bůh chtěl mít vztah s nima. To staví tu věc do, do fantastické roviny. To není, že vy s někým, kdo je veliký a slavný, chcete se nějak setkat a někdo vám to zprostředkuje a jste z toho natření, ale, ale Bůh, ten nejslavnější ze slavných, se rozhodnul mít s nima kontakt. Bylo to všem narušeno hříchem, jak víme. V momentě, kdy hřích vstoupil do jejich života, tak místo, aby se toho dne vyšli a procházeli s Bohem, schovali se před ním. A mnozí lidé jsou na útěku před Bohem do dnešního dne. Nehledají cestu, která je jasně ukázána skrze oběť Ježíše Krista. A Vladek to tady u Večeře Páně velice nádherně zdůraznil. A nebudu se opakovat. Skrze oběť Ježíše Krista je obnovena cesta k tomu, abychom mohli chodit s Bohem. Ale už i ve starém zákoně vidíme, že Hned po co Adam a Eva zřešili a museli odejít z z toho dokonalého prostředí, které Bůh pro ně vytvořil, tak další generace, i když byl hřích na tomto světě, byl způsob, jak vírou chodit s Bohem. Protože Bůh už tehdy zamišlel obětovat onoho beránka bez viny. A pohledem na toho beránka šlo chodit vírou. Na ten okamžik, kdy Ježíš vydá svůj život za nás, dále si ukážeme, i důkaz z božího slova o tom, že to tak bylo. Jsou lidé, kteří nemohou chodit s Bohem, protože jejich svědomí tíří hřích. Hřích ti brání v tom, aby jsi chodil s Bohem. Víš, před celým světem se dokážeš přetvářet, skrývat něco, dokonce i před svým manželem nebo manželkou dokážeš skrývat, před dětmi dokážeš skrývat, před šéfem, před kýmkoliv. Ale když by si zavřel dveře komůrky, tam si ty a Bůh. Má smysl se přetvařovat? Lze to? Jedně člověk, který už je hodně otrliv v přetvařování, se začne přetvařovat i sám před sebou. Jsou takoví. I potřebují milost od Boha. V komůrce si ty a Bůh. A víte, často řeknu pánu v komurce jenom pane, ty víš. A pak prostě jsem. A snažím se co nejvíc přijímat toho, jak impulzu od Boha. Když je hřích ve tvém životě, o kterém víš, nemůžeš mít osobní vztah s Bohem, protože hřích ti brání. Ale Ježíš je věrný v odpouštění a, a Jan nám říká, když k němu přicházíme, takže on je věrný v tom, že nám odpouští na hřích. Když bychom šli dál, tak je tam muž, a proto jsem vám říkal, že Felice bude natřená z dnešního kázání, doufám. No Z toho, co jsem tady o ní vykládal, ne, ale, ale snad si to vylepším teď tím, že, že vám přečtu verše o Enochovi, o kterém je řečeno dokonce dvakrát, že chodil s Bohem. Když je něco v hebrejštině zdůrazněno, znamená, že to, že, to, že to máme vzít víc na vědomí, než jenom tak si to přečíst. A já bych přečetl o Enochovi z 5. kapitoly Genesis od 21. verše. Tady je řečeno, že když bylo Enochovi 65 let, splodil Metuzaléma. Oni trošku ty roky měli jinak. Ne, neupadejte do nějakých mindráků z toho, že v 65 se už cítíte jako staří lidé. A on teprve začínal žít. On měl před sebou ještě dlouhý 900 let života, takže to byla trošku jiná realita. Po splození Metuzaléma chodil Enoch 300 let s Bohem a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch chodil s Bohem, už to tady je řečeno po druhé, a nebyl nalezen, protože ho Bůh vzal. Enoch je takovou určitou výjimkou v celém tom výčtu těch velikých mužů staré staré předpotopní doby a je vlastně sedmou generací, ve které vidíme, že v té hříšné generaci lidí lidé hřešili hodně. Ale tady vidíme, že Enoch, sedmá generace po stvoření, je napsáno, že chodil s Bohem. A znovu je napsáno, že chodil s Bohem po tom, co se narodil, mu narodil syn, Metuzalem. A pak najednou je tam napsána zvláštní věc. O těch všech mužích jiných bylo napsáno a pak žil tolika tolik let a zemřel. A to je řečeno přesně o každém. Ale o Jenochovi to takhle není napsáno. Tam je napsáno... Je to tam je napsáno? A nebyl nalezen, protože ho Bůh vzal. Nebyl nalezen... Protože tak chodil s Bohem, až jednoho dne už nepřišel zpátky domů. Bůh ho vzal. Takže můj další bod, bych chtěl zdůraznit, u kterého se zdržíme trošku déle, jak jsem už řekl, chodit s Bohem znamená mít každodenní vztah s Bohem. Když bych měl říct přesnější definici, kterou jsem si tak nějak vytvořil, pro tento účel je, že chodit s Bohem znamená žít vírou v moci Ducha Svatého na každý den v Boží přítomnosti. Chodit s Bohem znamená žít v Jeho přítomnosti. A to se dá jedině vírou a skrze moc Ducha Svatého. Že to je chození s Bohem. Cokoliv jiného není chození s Bohem, ale jenom dojem, že chodíme s Bohem. A pak bych chtěl říct několik několik poznatků, které můžeme z toho Enochova příkladu vzít. Za prvé, chození s Bohem je vědomá volba. Není to tak, že najednou Enoch zjistil, aha, teď vlastně já chodím s Bohem, ani jsem o tom nevěděl. Tak to není. Není možné, aby někdo tady na tomto světě najednou zjistil, no teď vlastně já jsem křesťan, ani jsem o tom nevěděl a jsem křesťan. Ano, díky Bohu za bohabojné a věřící rodiče, kteří udělají vše podle své nejlepšího vědomí a svědomí a u nás v našem prostředí a v našem sboru se to dělá tak, jak jsme to dělali teď před pár týdny každou nedělí, že se přinese to maličké dítě do sboru a že zavazujeme rodiče a A zavazujeme se i my, jako církev, že se budeme za něj modlit a pomáhat tomuto malinkatému človíčkovi, aby mohlo jít po cestách božích ve svém životě. A pak samozřejmě přichází onen okamžik v jeho životě, takovéhoto dítěte, kdy ono samo přijde na to, že to, k čemu ho vedli rodiče, je pravda. A má touhu. A některé děti, od některých rodičů jsem slyšel, že už ve čtyř, v pěti letech. Děti říkají, ne, já skutečně věřím, že pán Ježíš je můj pastýř je můj pán Ach, a vydaje mu svůj život Vědomě, ze své vůle. Samozřejmě dítě teprve ve věku nějakých sedm až deset let a u Židů bar mitzvách byla ve třinácti letech, to je takový ten jistý věk, kdy je jasné, že to dítě už nečiní to rozhodnutí jenom tak, protože třeba vidělo někoho jiného, ale že je to vědomé rozhodnutí. V tom věku u židovských chlapců eh, on se stával zodpovědným za naplňování tory ve svém životě od toho okamžiku sám. Předtím byl otec zodpovědný, aby ho vyučoval toře, aby ho vedl a měl jakoby zodpovědnost za něj. Eh, ale od toho okamžiku ten chlapec byl zodpovědný za naplňování tory ve svém životě. Čili to je určitá obdoba. V tom okamžiku je nejlepší čas, aby to dítě skrze křest víry ve vodě Potvrdilo. čili aby proběhlo určité, určité potvrzení jeho rozhodnutí, stejně tak, jak, jak třeba v těch jiných tradicích se v takovém tom věku pak snaží dát nějak možnost tomu mladému člověku dát na jeho to potvrzení neboli konfirmací, že se stotožňuje s tím, v čem ho vedli jeho rodiče. Přesně je biblickým způsobem, jak má proběhnout takováto Konfirmace. Samozřejmě u člověka, který nevyrůstal v křesťanské rodině. A já bych vám chtěl, jenom, když už o tom mluvím, to, to nemám nějak v plánu, a ono mě to zdrží trošku, ale chtěl bych vám říct, když jste měli věřící rodiče, kteří vás svou vírou přenášeli. Tak jak jsem jedním lidem, kteří tady nedávno přišli, abychom jim pokřtili malé děťátko, a nebyli ani sezdání, a, a spoustu věcí bychom museli o spoustě věcí ještě mluvit, tak jsem jim řekl. Já vím, že toužíte po pořehnání pro vaše dítě. Ale uvědomujete si, že tím, jak vy žijete s Bohem, buď přinášíte pořehnání na vaše dítě, anebo bráníte Božímu pořehnání. Protože Bible to jasně mluví, že skrze víru rodičů je dítě posvěceno. A tudíž samozřejmě člověk, který vyrůstal v nekřesťanském prostředí, za své křesťanské rodiče bychom měli být vděční pánu a děkovat mu za to, že, že jsme mohli vyrůstat v takovémto prostředí. Ono si to člověk uvědomí teprve, až už, až už tady je delší čas na tomto světě. Ale když, když jsme neměli tu milost, tak samozřejmě u Boha není žádný rozdíl. On přijíma každého člověka bez rozdílu, z jakého je prostředí, jaké je rasy, jakého je e, náboženského e, vyznání předtím. Každý, kdo přijde před ně, k němu a kdo přijíma jeho milost, tak je očištěn skrze krev beránkovou a pak jsou dvě fyzické věci, kterými se jeho víra projevuje. Na počátku, když uvěří, tak je to křest ve vodě, kdy tento člověk vstoupí do vody a vyzná, že mu byly odpuštěny hříchy. Je to křest víry neboli ponoření víry ve vodě, křesťanský křest. A víme, že když učedníci, nebo Pavel, když přišel na učedníky, na křesťany, kteří ještě nebyli poštěni tímto plným křtem víry, vyznání, odpuštění skrze Ježíše Krista, byli poštěni Jánovým křtem, který byl křtem pokání, ale ten křes skončil svou platnost v době, kdy tady byl plný křesťanský křes, tak on se nerozpakoval a řekl jim, když jste nebyli tímto křtem poštěni, tak pojďme. A vstoupili do vody a poštěli a modlil se, aby přijali Ducha Svatého a Duch Svatý na ně sestoupil. Čili to je věc, která, která je tím zdůrazněním toho vědomého začátku. Tam je napsáno, že po narození, po splození Metuzaléma, Enoch začal chodit s Bohem. To znamená, že to byl vědomý okamžik. Jestli to bylo tím způsobem, že, že přišel moment, kdy se měl narodit Metuzalém a protože Enoch byl prorok, o tom čteme u Judy ve 14. verši, že Enoch byl prorok, on měl prorocký dar. A proto mu duch svatý zjevil možná, že přichází, ne možná, ale určitě, protože tam je řečeno, že on, že on vyhlížel až k mesiáši. To je to, co bychom, když bychom si přečetli to, to místo, tak byste a to si můžete doma přečíst, prostudovat, ta místa další, která mluví o Enochovi, těch míst není hodně, tak ty najdete velice lehce v Biblii, v konkordanci, tak byste zjistili, že vlastně Enoch byl prorokem, který se díval až do dnu příchodu Syna Božího. A těšil se na to. A to bylo to, o co se opírala jeho víra. Že Bůh opatří Beránka bez viny, který snímá řích tohoto světa. A on se on to vírou, vírou přijímal. A možná, že když mu v té chvíli, najednou, když se měl narodit Metuzalém, tak mu Bůh zjevil, že bude soudit tento svět, že přijde soud pro hříšnost a skaženost toho světa. A taky ještě jeden velice konkrétní důvod byl, že lidská Lidské pokolení se smíchalo s padlými anděli a docházelo do velice špatných věcí a rodili se z toho netvoří a obří, o kterých ve starověku čteme. A Bůh řekl, nebudu se dále s tím vším zabývat. A ustanovil den, kdy bude soudit tento svět skrze potopu. A pak řekl Enochovi, aby nazval toho malého chlapce, který se měl narodit, až on zemře, tehdy to přijde. A to byl taky i čas, kdy Enoch začal chodit s Bohem. To byl čas, kdy Enoch se rozhodnul, že svůj život zasvětí svému Bohu. Takže křesťanem se nejde stát nechtíc. Křesťanem se stáváme tím, že vydáváme svůj život do Boží rukou tak, jak jsem už to tady trošku popsal, a já o čem Vladek mluvil u Večeře páně, a pak, že s ním chodíme na každý den. Nejde se stát křesťanem a být s ním, ať chodíme nebo nechodíme s Bohem, protože je to vztah, musí se to uskutečňovat na každý den. Takže to je to první, že chození s Bohem je vědomá volba druhé, za druhé, Chodit s Bohem znamená chodit tak, jak chodil Ježíš. Ježíš je plným vyjádřením božství. On je tím vzorem, on je tím obrazem. To znamená, že když chodíme tak, jak chodil Ježíš, tehdy chodíme s Bohem. znamená to chodit v jeho šlepějích. 1. Janova 2.6 říká, a kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. To slovo žít, nevím, proč vždycky mají ti překladatelé takovou zálíbu v tom, že vždycky tam dají aspoň trošku jiné slovo, aby tam nebylo to původní slovo. To původní slovo tam je, že kdo říká, že v něm zůstává, musí chodit, jak chodil on. Rozumíte, tam je narážka na to, o čem, o čem čteme, o chození Enocha a o chození s Bohem, kterého máme, o které máme zmínku ve Starém zákoně mnohokrát. Není možné chodit s Bohem, aniž by si chodil, jako chodil on. Znamená to taky, že kdo udává směr cesty? Když chodíš s Bohem, kdo rozhoduje o tom, kam se půjde? Když bych se vrátil k tomu prezidentu Masarykovi a když bys měl možnost s takovou veleslavnou osobou být, dosaď si tam koho chceš, kdo je veliký ve tvých očích, jako osobnost, se kterou by si rád strávil nějaký čas? Kdo by rozhodoval? Řekl bys, víš, no já tady znám restauraci v Těšině, v Dakapu, pojďme, půjdeme tam. A nebo bys byl velice citlivý a řekl bys si, pane prezidente, já jsem vděčný za váš čas a cokoliv navrhnete, se bude dít. Co myslíte? Chodit totiž znamená, chodit s Bohem znamená, že On udává směr, kam půjdeme. Zkusme si promítnout svůj život, kolikrát jdeme své volně tam, kde my chceme a kolikrát jdeme tam, kde Bůh chce, abychom šli. A je dobré se nad tím zamyslet. Ještě jeden příklad, když teda ten prezidentský moc nefunguje v, naší, v těch našich zeměpisných šíškách že najít osobnost pro českého člověka, kdo by byl skutečně plný respektu a vůči kterému bychom měli úctu, je dost obtížné v téhle zemi šejků a, a zneuctění každé autority a každé vážné věci. Takže Wilkerson, máte rádi Davida Wilkersona, když si za totality jsme četli jeho knihy a a byl jsem nadšený z života toho člověka. A tak jenom jsem snil o tom, že někdy možná ho uvidíme na vlastní oči a budeme moci mu položit některé otázky. A tak jsem měl přečtenou všechno, co bylo možné o Davidovi Wilkersonovi přečíst. Taky jsme se podíleli na zakládání Team Challenge v Česku a další věci. A znal jsem vlastně Wilkersona skrze informace, které jsem o něm získával. Pak jsem měl dokonce možnost být v jeho zboru na Times Square. A to byla veliká událost pro mě. Já jsem se těšil a jsem čekal před tím zborem, až se tam dostanu dovnitř, protože to není vůbec jednoduché. A, a když jsme konečně byli uvnitř, tak jsem se těšil, že uvidím Davida Wilkersona. A tak jsem ho uviděl, jak tam jenom tak se trošku myhnul. Zrovna kázal někdo jiný v tom zboru, takže to mi moc nevyšlo na to poprvé tehdy. Ale pak mě ten bratr, který mě tam zavedl, říká, a teď po zhromáždění budeš mít možnost pár minut se setkat s Wilkersonem. Tak to je super. A tak jsme stáli u takových dveří někde tam, protože to je bývalé divadlo, tak tam někde v takovém tom vchodu do do toho zákulisí. No tak jsme tam čekali asi 15 minut a najednou přišel David Wilkerson a mluvil s námi a potřásil si rukou s námi a já jsem byl velice požehnán. Řekl jsem mu o tom, jak ta kniha jeho měla význam tady pro nás v totalitě a tak dále. A on byl z toho potěšen a, a bylo to tak asi tři minuty. A mě to požehnalo na hodně dlouho. Pak jsem tam byl několikrát ještě v jeho sboru v jiných dobách, ale pak jsem jel spolu s misionářem Tomem Loftonem a s biskupem bratrem Rudkem Bubíkem. Taky jsme byli v Times Square Church a pak byla, byli jsme pozváni Davidem Wilkersonem na oběd. To už bylo trošku něco jiného. Myslíte si, že jsem řekl, jo, a tady na Manhattanu znám jeden bufet, tady je McDonald's, pojďme do McDonalda obědvat? Myslíte, že jsem měl takové nápady? Já jsem zcvaknul podpadky a říkal jsem si, půjdeme, a půjdeme tak, abychom ho nezdržovali, tak rychle, jak on bude chtít, a půjdeme tam, kde nás on pozve. A taky, že to tak bylo. Proč bych já v Manhattanu navrhoval, kam půjdeme na oběd, když David Wilkerson zná Manhattan léta, 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 léta? To stejné platí o Bohu. Rozumíte? Proč Bohu tolik diktujeme, co má a co nemá dělat? Když on se vyzná, tak jak se David Wilkerson vyzná na Manhattanu a na celém New Yorku, Bůh se mnohonásobně víc vyzná v tom, kam je dobré s ním jít a kam není dobré s ním jít. Proč mu neduvěřujeme více? Boží cesta je totiž vždy to nejlepší. Vyplatí se to na něm nechat, kam půjdeme. Pamatujete na ten první žalm, který jsme četli? Blaze člověku, který nechodí a radí ničemní lidé, ničemníci. To jsou ti bezbožníci, ti lidé, kteří se neřídí Boží radou. Požehnaný nebo blaze je takovému člověku, který nechodí za její radou, ale chodí za radou Boží. Tady je napsáno, cestu poctivých dobře zná hospodin a cesta ničemných se v ní več obrátí. Proč bychom šli cestou ničemných lidí? Proč bychom dali na radu těch, kteří tak nějak chtějí mít vliv na náš život, ale není to boží rada? Proč? Jenom bychom si zkomplikovali život. A proto ta otázka, s kým chodí, že je velice platná. Žál 86, 11 říká, a to přečtu z ekumenského překladu, že to tam tak nějak zní důrazněji, Hospodine, ukaž mi svou cestu. Budu žít podle tvé pravdy soustřed mou mysl na bázeň tvého jména. Ukaž mi svou cestu. Je to tvoje modlitba? Na každý den, pane, ukaž mi tvou cestu. V těch všech věcech, které mám prožívat. Samozřejmě je to také, abych pokročil, znamená, že On udává rychlost chůze a ne já. Přece já se přizpůsobím Bohu, který je mnohonásobně důležitější, stejně tak u toho Davida Wilkersona, u prezidenta, u kohokoliv, kdo, k, tému, k komu máme úctu. Já se učím takovou lekci, ještě jednou musím fakt něco říct z našeho života, protože Felicie má problémy s klouby, tak, tak když třeba jdeme do obchodu na oběd kdekoliv, tak vždycky Vždycky nějak se zapomenu a jdu a najednou zjistím, že jsem jak nějaký muslim, který e, že za muslimy chodí ta jejich manželka, nebo spíše v jejich případě manželky, e, chodí tak nějak čtyři kroky za nima. A velice často se spamatuju a tak se zastavím, počkám a zase udělám pár kroků a zase zjistím, že už jsem jak nějaký muslim. Když jsme na procházce ovšem, kdy se věnujeme jeden druhému, tam mi to tolik problémů nedělá. Já jsem nad tím hodně přemýšlel. Víte, v takovém tom životě, kdy si ve zhromáždění. Když jsi v komůrce, soustředit se na Boha je jednodušší. Ale když jsi v tom běžném business as usual, v tom běžném životě na každý den, někdy běžíš a najednou se zastavíš a zjistíš, že Bůh má své tempo. Zjistili jste už to? Abraham se Sárou na to přišli. Oni si mysleli, že to dítě, které jim Bůh zaslíbil, bude hned. A desetiletí proběhla, jejich život řádnul. To už nebyla ta doba, co lidé žili tisíc let. Mít sto let v té Abrahamově době, to už byla vážná situace, co se děti týče. Bože, nejdeš trošku pomalu s tím zaslíbením? Teda s naplněním toho zaslíbení? Jak to je s tebou? Když žiješ ten svůj život, kdo udává tempo věci? Někdy Bůh má jiný čas, než máme my. Někdy se dokonce zastaví. Mně se zdá, že u Abrahama a Sáry se Bůh tak jakoby zastavil a říkal: chvíli je budu pozorovat. A Sára vymýšlela, jak to vyřešit a přišli Izmaelové na svět a všechny ty další věci, které se tam děly. A Bůh čekal. Víte, je moudré, když Bůh čeká, udělat co? Čekat taky. Není dobré předbíhat Boha. Není dobré se sourat za Bohem, ale není dobré předbíhat Boha. Víte, když byl lid izraelské na poušti, tak jejich úkolem nebylo říct, víte, já odhaduji, že zítra se ten oblak zvedne a ten ten, ten oheň boží přítomnosti se zvedne a já odhaduji, že půjde tam k tomu kopci. A vy si tady zůstaňte, ale já už tam běžím na ten kopec, protože já si myslím, že mám pravdu a, a ten oblak mě tam dojde. Ztratil by zaopatření, ztratil by boží ochranu, ztratil by boží vedení, A taky by byl nemíle překvapen, že oblak boží by šel úplně jiným směrem. Taky lidé, kteří by řekli, o, na tom tady místě, ta oáza, třeba Elim by se jmenovala, že jedna z nich se takhle jmenovala tam. To je tak nádherné místo, tak požehnané místo, tady zůstaneme. A najednou se oblak zvednul a začal jít. A všichni lidé se zvedli, zbalili stany, stánek smlouvy a šli. Ale taková ta super zbožná rodina by si řekla, o ne, my Elim neopustíme, my tady zůstaneme. To je zvlášť požehnané místo. Tady zůstaneme. Vy si běžte za těmi novotami. My tady zůstaneme. Bylo by to velice zbožně vypadající, ale co by to znamenalo? Ztratili by Boží ochranu, Boží vedení, Boží zaopatření. Kde byla mana? V Elimu v té chvíli? A nebo tam, kde byl Bůh? Amen? A proto je důležité, abychom přizpůsobili to své chození Božímu tempu, směru a byli citliví na jeho vedení. No a teď třetí bod. Chodit s Bohem znamená mít s ním důvěrný vztah. My vlastně to slovo chodit, a proto jste se tak na mě zaraženě někteří dívali, používáme vlastně jenom pro vztah chlapce nebo mladého muže a dívky, kteří chodí spolu za účelem toho, aby vstoupili do manželství. Někdy, když mluvím s některými lidmi, to není tady z tohoto zboru, ale z jiných míst, ne, blíže neurčených, tak zjistím, že mladí lidé chodí z jiného důvodu, než aby vstoupili do manželství. Pak se jim snažím vysvětlit, že to je jediný důvod, proč muž, nebo teda mladý muž, chlapec, s dívkou chodí. Pokud má jiné plány, pokud jenom chce, no všichni mají dívku, tak já taky, no tak co udělám na křesťanskou noseřenu nějakou dívku, abych s někým chodil. Manželství, to, na to ještě nejsem připraven, to o tom mi nemluvte. Prosím, chodit. Mladý muž s mladou ženou, chlapec s dívkou, chodí jenom proto, protože je to otázka času, kdy vstoupí do manželství. Takže my to používáme dost tak v úzkém významu. Ale chodit s Bohem, tam má ten prvek té intimity stejně. Ten prvek toho vzájemného poznávání. Bá naopak. Tak, jak je nám ukázáno chození s Bohem, že Enoch tak chodil s Bohem, že už zůstal u Boha, to se nestává v tom, když chodí chlapec s dívkou, ale je to vlastně vyjádření plného manželství, protože o tom je řeč. Takže když Enoch chodil s Bohem, znamenalo to, že jej velice osobně znal. Nejde chodit s někým a nepoznávat ho. Je to velice osobní věc. Kdybych měl víc času, tak bych vám povypravil. A dneska jsem už toho příliš hodně řekl o našem životě, takže zase někdy příště. Čtvrtá věc. Chodit s Bohem znamená bezpečí. Víte, možná si to neuvědomujeme, ale kdo chodí s Bohem, je na bezpečném místě. Když se poddám Bohu, když to nechám na něm, kam půjdeme, pak mám jistotu a bezpečí. Když si vzpomenu před rokem, jak jsme byli v Afganistánu, tak v Afganistánu však to vidíte, jak tam ta situace vypadá. Je pravda, že ona se mění a teď je asi víc výbušná, než byla před rokem, ale ono to záleží od místa k místu. Když jsme my tam byli, tak byla největší ofenziva vlastně na jihu u města Kandaharu, takže ta horká půda tam je stále. A já jsem byl velice vděčný pánu za to, že jsme my nerozhodovali o tom, kam půjdeme, ale že tam byl někdo, kdo byl velice zkušený, a to byl Georg. A když Georg řekl, pojedeme tam do té paštunské vesnice, tak jsem věděl, že on má informace. Tak jak nám Georg i teďka řekl, že vždycky kontrolují ty své informace s informacemi bezpečnostních složek a prostě musí se takhle pohybovat, že taková tam je realita. Nejde jenom se tak vzít a někam jet, protože taky můžeš skončit velice špatně. A tak jsem byl tak věčný pánu, že když on řekl ano, půjdeme a tam navštívíme tu a tu rodinu, tak jsem věděl, že nás nepřiveze do rodiny nějakých džihadistů, kteří nás e, udělají o hlavy kratšími, ale že jedeme do rodiny, kde budeme přijati. A taky, že jsme byli přijati a dali nám mango a banány a coca colu a všechno to nejlepší, co svět má. Stejky tam nebyly, že Stašku? Myslím že, myslím, že ne. V Afganistánu to běžné jídlo byly spíš ty manga, banány a takové věci. Melouny, melouny tam byly, hodně melouny. Já jsem byl velice vděčný, že když nám Georg řekl, je to OK, abyste šli tam nebo onam, tak jsme to udělali. Spoléhal jsem na jeho informace a ne na své informace, rozumíte? O co víc je Bůh, který má veškeré informace k dispozici? Když to necháš na něm, kam půjdeš a co budeš dělat, Jsi v bezpečí. To, co tady mluvím až do omletí, že nejbezpečnější místo na téhle planetě je centrum Boží vůle, to platí. Když chodíš s Bohem, tak jsi na bezpečném místě. Protože je to Bůh, který se opravdu vyzná. On ti nedá jenom nějaký jeden veršik na útěchu do těžké situace. On je s tebou v té situaci. Víte, když jsme byli s Georgem v Afganistánu, cokoliv by se stalo, tak já vím, že Georg by nebyl takový, no chlapci, je vidět, že tady přihořívá tady ti škaredí hoší s těma turbanama na hlavě a a Kalašníkovi se nějak zdají podezřeli. Já běžím, já mám práci v kanceláři a ať vás Bůh řehná. Ale jsem věděl, cokoliv by se stalo, tak on je s námi. On bude ten první, který bude v kontaktu s těmi lidmi. A stejně tak jedná Bůh. Když ti čtyři mládenci, teda tři mládenci, se dostali do ohní pece, co se stalo? V ohnívé peci bylo kolik osob? Byli čtyři. Protože ten čtvrtý byl jako syn Boží, který byl s nimi. Víte, takhle jedná Bůh. Četl jsem včera příběh jednoho misionáře v Číně, to bylo hodně dávno ještě, když Čína byla taková dost divoká. A na západě Číny, on když sloužil, tak najednou tam ta půda pod nohama mu hodně nějak začala hořet a on musel prostě se chránit útěkem. A tak začal utíkat z toho městečka a přiběhl k řece a ti, ti, ten, ten dav těch lidí, kteří ho chtěli lynčovat, běžel za ním. Skočil do lodí a chtěl se přepravit na druhou stranu té řeky, ale podařilo se některým těm chlapům skočit do té lodi taky. Takže mu nezbývalo, když už loď se dala do pohybu, tak skočil z té lodi do vody, protože ti, ti, co ho chtěli dohnat, tak byli v té lodi. A oni měli oštěpy a tak se snažili, když on plaval, se ho snažili zasáhnout těmi oštěpy, ale díky Bohu, že se mu podařilo uprchnout. A, a potom později, když ve sboru vyprávěl, jak ho pán zachoval, tak přišel jeden takový mudrlant bratr za ním, Ono jsou různí bratři, že? Takže ten jeden zrovna byl takový Mudrland, přišel za ním a říká: Bratře, mě by zajímalo, jaký biblický verš ti, ti pán dal v té chvíli, když si unikal těm šipům těch, těch co tě stíhali. On tak chvíli se přemýšlel, co co, jako, co má říct, a pak říká: Víš, žádný verš mi nedal pán, ale on byl se mnou v té situaci. Víte, takhle Bůh jedná. On ti nehodí krabici s vyročkami, aby si vytáhnul veršik v takové situaci. Ale on je s tebou. Amen? Veršik ti dá, když nemáš náladu a nevíš, co by se sebou. Ani nevím, co číst v té Biblii. Pane, možná mi řekneš něco skrze výroček a vytáhneš si veršik. Raději si vytáhni dva, protože svědectví dvou je pravdivé. Rozumíte ale, když jsi v situaci kdy verší nic neřeší. Pán je s tebou. To je bezpečné místo být s pánem. Nechat to na něm, kam půjdeš a co budeš dělat. A tak, abychom pokročili za páté, chodit s Bohem znamená, že dělám pokroky ve svém životě. Víte, já se u toho nezdržím. Nejde chodit s Bohem, on jde vždycky dopředu. Bůh není ten, kdo jde dva kroky dopředu, tři dozadu. On ne. On jde vždycky dopředu. Protože když on je tvůrce účelu a smyslu, pak on sám jedná, že to má smysl, co dělá. Amen. A proto, když chodíš s Bohem, bude to na tobě vidět, že se budeš rozvíjet, že budeš růst jako křesťan, že nebudeš stále stejný a že se budeš vyvíjet ve svém duchovním životě. Že bude, tak říká Pavel Timoteovi, na tobě růst patrný. Chtěl bych se u toho zdržet déle, ale pojďme dál. Chodit s Bohem znamená chodit vírou v moci Ducha Svatého. Když bychom se podívali do Židům, 11. kapitoly, kde se znovu mluví o Enochovi, tak zjistíme, že je tady napsáno, vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt, zmizel, protože ho Bůh vzal. Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblibence. A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. V druhé Kolinském v 5. kapitole, 7. verši je řečeno, já to přečtu podle překladu KMS, neboť chodíme vírou, ne tím, co vidíme. Víte, tady je jasně ukázáno, že to, že eno chodil s Bohem, byl vztah víry. Nebyl to vztah, ve kterém nebylo třeba mít víru. Můžeš si říct, no jo, jemu se to chodilo, když fyzicky Bůh se mu zjevil a tak chodili tam a zpátky po světě a, a vykládali si. Co když to bylo úplně stejné, jak je to s tebou? Že k tomu bylo třeba chodit vírou? Že k tomu bylo třeba být plný Ducha Svatého? A tak, jak vidíme, že je napsáno, že on prorokoval, tady je řečeno v sedmé generaci od Adama, to je u Judy, O nich prorokoval Enoch. To znamená, že Enoch prorokoval, že duch svatý si jej používal jako skrze duchovní dary. To jsou všechno věci, které jsou tobě i mně k dispozici. Takže Enoch k tomu, aby chodil s Bohem, potřeboval vírou počítat s tím, že jeho hřích je přikryt milosti boží. Stejně tak, jak to potřebuješ činit i ty. Ve starém zákoně samozřejmě k tomu patřili ještě oběti a všechno to, Čím lidé vyjadřovali svou poslušnost Bohu. A proto není možné chodit na každý den s Bohem bez toho, aby se Duch Svatý neprojevoval v nás a skrze nás. To není prostě možné. No a sedmý bod a závěrečný. Chodit s Bohem znamená, že dojdeme do cíle. Nemohu vám zaručit, jak skončí váš život, když nebudete chodit s Bohem. Ale co vám mohu zaručit je, že když budete chodit s Bohem, tak jednoho dne se stane to, co se stalo Enochovi. Možná ne tím, že pošle ohnivý vůz, tak jak pro Eliáše, nebo možná i pro Enocha a že vás veme živé do nebe. Možná vaše kosti tady zůstanou. Ale člověk, který chodí s Bohem, neumírá jen tak. Tam v, tom, v té páté kapitole od začátku, když čteme tu linii od Adama až po Enocha, tak právě to tam je zdůrazněno. Že ti všichni ostatní byla v tom monotonie života a smrti. Žil, splodil syny a dcery, zase žil a zemřel. A zemřel. A zemřel. A pak najednou je tady Enoch. A boží člověk, který chodí s Bohem, neumíra jen tak, ale odchází k pánu. Já si vzpomínám, že bratr Vladek rudský musel už odejít, když jsem byl po těch různých operacích za ním v nemocnici v Výčině, a to bylo i po tom, co on prožil asi zřejmě klinickou smrt, tak on mi celý natřený, my jsme tam byli s Felici, nám říkal celý natřený, víš, pochopil jsem, že je rozdíl mezi tím, jak si přichází smrt pro zvířata a pro člověka. Víš, člověk jenom tak nezdechne, ale odchází k pánu a s pánem. A říkal, to musíš pochopit ten rozdíl. A mně se to zdalo celkem zřejmé, ale on prožil něco z toho úžasu toho, co znamená, že když odcházíš a víš, že jdeš s pánem, že to je úplně něco jiného, než jenom tak zemřel. Ještě se podívat na partě, kdy tam umírají lidé stále. Ale kdo v pánu umírá, neumírá jen tak. Ale odchází v pánu, s pánem a ke komu? A k pánu. Amen. A to je velice důležitý fakt. Víte, Enoch nežil ani polovinu života Matuzaléma. A mohl říct, proč mě takového mladého pán odvolává? Myslím si, že tomu ani nepřišlo na mysl. On chodil s Bohem a najednou byl čas, kdy mu Bůh řekl, teď je čas, aby se spodíval ke mně domů. Já jsem byl ve tvém domě mnohokrát, pojď se podívat ty ke mně do mého domu. A Enoch šel s Bohem do Boží slávy. No a už úplně závěrem, Někteří lidé mají pocit, když se mluví o chození s Bohem, že je to takový nepraktický život. Že je to, jak, jak když chodí chlapec s dívkou, tak jenom stále chodí. Když jsme chodí. já jsem říkal, že už nebudu o nás mluvit. Takže když chodí chlapec s dívkou, tak stále chodí a doprovázejí se. A teď zase já doprovodím tebe. A ty zase já tě doprovodím. To je takové nepraktické. Ono není to tvůrčí, není to. Euh, neuživilo by je to, že? A Někteří mají pocit, že když chodíš s Bohem, že je to stejně, stejné i s, i s tím. Že jsi takový duchovní snílek. Někdy si myslíme, že ti lidé, kteří stále jenom mají hlavu v oblacích a mluví jazykem, kterému nikdo jiný jenom oni sami nerozumí, že je to taková ta hyperduchovní latina a stále jenom mluví o duchovnu a duchovních věcech. že mluví víc o démonech než o Bohu a to je na, jinou, na jiné kázání. Já vám chci říct, že když máme tento pocit, že lidé, kteří chodí s Bohem, jsou takoví víc hlavou v nebi než nohama na zemi, není to pravda. Totiž u Enocha toho máme jenom jednu větu. Je pravda, že když bychom se podívali do sumerských spisů, oni taky tam píšou něco o těch předpotopních lidech a četli bychom tam o těch králích a. U sedmého krále v té linii po potopě toho panovníka, který se jmenoval Enme Duranki. tak tam se mluví o muži, který, který byl jeho rádcem a který se jmenoval, to musím přečíst, o to bych zkomolil, Utu abzu se jmenoval a to slovo znamenalo ten, který vystoupil na nebesa. A mluví se o zbožném muži, který vystoupil na nebesa k Bohu. Čili, a mluví se tam o tom, že byl rádcem krále. Nevíme přesně, co bylo to, co Enoch dělal. Ale víme, že byl božím prorokem, víme, že kázal spravedlnost, víme, že to byl člověk, který žil spravedlivě před Bohem. Ale když se podíváme do knihy Genesis, tak máme takový pocit, no chodil s Bohem, ale nic víc. Byl ještě někdo, o kom kniha Genesis mluví, že chodil s Bohem. Kdo to byl? No? Noé, ano. Noé, tam hned za chvílku čteme o Noém. A o něm je řečeno, a vám to přečtu, aby, abychom to neskomolili. Šestá kapitola, to je hned následující kapitola od osmého verše. V Noémovi však hospodin nalézil zalíbení. Toto je Noemův příběh. Noé byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Co by tež napsal Bůh o nás? Byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. A pak tady to je. Noé chodil s Bohem. Myslím, že je zbytečné, že teď máte obavu, že kázání se dostává do druhé fáze. Není to tak? Myslím si, že je zbytečné tady nosit dříví do lesa a vysvětlovat Noemovu praktičnost a tvůrčí charakter jeho života. Amen. a když mu Bůh ukázal plán na postavení té veliké lodi, korábu, pro záchranu lidstva i ježivočišné říše, tak Noe chodil s Bohem a proto naplnil Boží záměry ve svém životě. A kdyby to neučinil, kdyby nechodil s Bohem, kdyby nekonal Boží vůlí, tak ty a já bychom tady nebyli. Rozumíte? Nebyt nojeho věrnosti a chození s Bohem a to, že byl k dispozici Bohu, že Bůh řekl, je vlastně s nojem toho znám, ten chodí se mnou. Komu jinému mohu ty své plány ukázat než Noemu? A proto předložil ty všechny plány a říkal, takhle to postav. A on řekl, amen, pane, učiním to. Zabere mi to sice 120 let, nebo možná jeho odhad byl ještě, ještě horší, ale učiním to. A učinil a zachránil. Ty, kteří chtěli být zachráněni. Sice to byla jenom jeho rodina, protože jiní lidé se mu smáli. Ale byl božím nástrojem a dnes ty a já nojemu vděčíme, jinak bychom tady nebyli. Půstaňme k modlitbě. S kým chodíš ty? Chodíš na každý den s Bohem tak, aby si skrze víru a zmocnění ducha svatého žil v přítomnosti Boží? Teď to můžeš říct, Pánu. Pokud toužíš o větší jeho přítomnosti, o tom, aby si s ním chodil víc pravidelně, pokud si uvědomuješ, že tva komůrka zje prázdnotou den za dnem, že vlastně do své komůrky se nezavřeš, je zvláštní, že Ježíš mluví, vejdi do svého pokojíku. On tam neříká, vejdi do své kanceláře, aby tě všichni viděli, vejdi na náměstí do telefonní budky a tam zvedni ruce, aby tě všichni viděli. On neříká, abys to dělal na zhromáždění. On říká dokonce, že pokrytci to dělají, že vyhledávají místa, kde je všichni vidí. A on říká, běž do své komůrky, pokojíku, zavři za sebou dveře, tam, kde nikdo nevidí. A já který? nebo on říká, otec který je skrytý. To, co je ve skrytu, přijímá a odmění. Protože jedně tak se dá skutečně žít na každý den v Boží přítomnosti. Podle tvé komůrky se víc dává najevo to, že aktivně žiješ s Bohem, než podle toho, kolikrát se můžou skrze tebe projevovat duchovní dary. To je odvážné tvrzení, ale ono je pravdivé. A tě Bůh požehná teď, když budeš činit rozhodnutí ve svém srdci, pane, ma komurka je ruína v mém životě. Ma komórka ze je prázdnotou. Pokud na mě čekáš, pane, ve mé komurce, tak si nyní uvědomuji, jak trapné to je, že tě tam nechám čekat někdy celé měsíce. Pokud je pravda, tak to řekni. Řekni to, pánu. Pane, odpuzmi, že v té mé komurce na mě někdy čekáš dny, týdny, měsíce. Odpust mi to. Dej, aby můj vztah, chození s tebou, ve tvé přítomnosti bylo pravidelnou věcí Každodenní věci. Dej mi moudrost, jak mám zorganizovat svůj život. Abych mohl naplnit tvé záměry, tvou hůlí, jak Noé, a přitom chodit na každý den s tebou, jak chodil Enoch, až jednoho dne se ocítnul u cíle, ve Tvé náručí. To užíme potom, pane. Chceme dojít do cíle. Nechceme jen tak zemřít tady na této zemi. Ale chceme být lidmi, kteří tojdou k pánu s pánem skrze Tvou moc. Pane, já Tě prosím, pomoz nám. Zmocni nás duchem svatým, dej nám víru, tak, jak si dal Enochovi. Toužíme potom. A děkujeme Ti, že skrze obědě Ježíše Krista si to, co byl, čemu bylo zabráněno Adamem a Évou skrze hřích, že z nám věříši umožnil. My ti za to chválíme a děkujeme ti. ve je Krista. Amen. Na závěr už je jenom jedna věc. Ať tě pán požehná v tom, když tvoje komůrka setkávání pravidelného s Bohem bude hojně navštěvována tebou. Bůh tam je a čeká na tebe. Je otázka, jestli ty tam za ním přijdeš. A jestli na každý den budeš chodit s Bohem. Řekneš si, je to zákonnictví takhle každý den nějak se hlídat. To není zákonictví To je vztah s Bohem. Když chlapec se s dívkou setkává každý den a zbytek nejenom myslí na to, jak zase se setkají, to není zákonictví. To je vztah. A měli by se co nejdříve vzít, protože Protože vztah směřuje vždycky k větší a větší plnosti. Amen. Ať je tvůj život s Bohem přesně takový, paní